0: Mindset, ein Wort, das in aller Munde ist. Ansichten ändern, neue Perspektiven einnehmen und an seiner Denkweise arbeiten. Die Veränderungen, die die Corona-Zeit mit sich bringt, hat den einen oder anderen dazu gebracht, an seinem Mindset zu arbeiten. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Corona-Zeit. Mein Name ist Steffi und heute spreche ich mit Martina von Oma Mind. Hallo Martina, herzlich willkommen. Hallo Steffi. Als kleine Info am Rande, ich erreiche dich gerade in der Nähe von Ulm, richtig?
1: Ja, das ist richtig. Im schönen Süden. Im schönen Süden.
0: Wie geht's dir <lacht> aktuell?
1: Du, mir geht's es wunderbar. Ähm, ich habe ab heute tatsächlich ein bisschen Urlaub mhm. und äh, kann mich da so ein paar ja, anderen Herzensprojekten widmen als sonst so im Arbeitsalltag, sage ich mal. Mhm. Und ja, bin da schon äh, mit großer Vorfreude heute gestartet, genau. Wie
0: lange hast du Urlaub?
1: Ganze zwei Wochen tatsächlich.
0: Wow, sehr schön. Bevor wir auf Oma Mind eingehen, du bist eigentlich in der Pharmabranche tätig. Wie hast du denn dieses Jahr bislang erlebt?
1: Ja, also ich glaube, da geht es mir wahrscheinlich wie vielen. Mhm. Ich war tatsächlich auch betroffen vom Thema Kurzarbeit, vom Thema, ja, 100 Prozent aus dem Homeoffice aus plötzlich zu arbeiten.
0: Wie war das für dich?
1: Ähm, ich muss sagen, es war eine sehr spannende Zeit, aber ähm, sie war auch super lehrreich, weil ich jetzt nicht nur von mir aus, aber auch von, sage ich mal, meinen Kolleginnen und Kollegen aus gemerkt habe, dass es ähm, halt doch irgendwie geht. Ja, das ist ja mhm. so früher immer die Vorstellung gewesen, oh mein Gott, äh, Homeoffice, wenn da mal alle arbeiten, dann funktioniert ja gar nichts mehr und irgendwie ging es halt doch. Mhm. Und das Interessante war halt auch in der Kurzarbeitszeit, dass man halt doch auch ähm, ja, einfach mal priorisieren konnte ja die Vielzahl an Projekten, die so läuft und es tatsächlich auch in der Kürze der Zeit auch trotzdem gut gewuppt hat, sozusagen das Wichtigste tatsächlich am Laufen zu lassen und ähm, ja, wie man, das Privatleben fand ich jetzt deutlich mehr eingeschränkt, natürlich die ganzen Maßnahmen, die es gab. Aber mm. ich bin auch ein großer Reisefan. Deswegen konnte ich jetzt den einen oder anderen Plan nicht ganz so umsetzen wie gewollt. Was jetzt aber an sich auch nicht schlimm war.
0: Hast du denn vielleicht, höre ich immer wieder, eben Reisebeschränkungen und gerade so, ich sag mal, Lockdown-Kurzarbeit, man hat mehr Zeit plötzlich auch. Hast du vielleicht auch neue Orte in deiner unmittelbaren Umgebung entdeckt, die du so vorher noch gar nicht wahrgenommen hast, weil du eben relativ eingeschränkt warst in einem Bewegungsradius?
1: Ja, also tatsächlich, also ich meine, wer hier die Schwämische Alb, sage ich mal, kennt, der weiß, dass es hier einige Orte zu entdecken gibt. Ähm, wir wohnen hier auch ganz in der Nähe vom Allgäu, vom Bodensee und haben dann tatsächlich uns einige Ziele ausgesucht, die sonst jetzt gar nicht mal so auf dem Tapet standen. Mhm. Aber ich glaube, ähm, ein Hobby, das ich wie ganz viele auch neu entdeckt habe, ist tatsächlich so mein Garten, ähm, mhm. mal das eigene Gemüse anzubauen zum Beispiel. Ach, also cool. äh, da habe ich jetzt einen riesen Wissensschatz mir angebaut. <lacht> Ja, von daher, äh, es war trotzdem eine super besondere Zeit. Das schlägt schon ein bisschen aufs Thema Mindset, immer das, was man draus macht. Ne?
0: Du hast ja auch gesagt, du warst auch in Kurzarbeit. Hat dich das irgendwie belastet oder dachtest du, okay, das ist jetzt mal so eine Phase und dann ist es vorbei? Also wie hast du das empfunden? Weil das ist ja für viele echt so ein Damoklesschwert dann auch, ne?
1: Ja, also dadurch, ähm, dass ich nicht zu 100 in Kurzarbeit war, war es jetzt, sage ich mal, wenn wir jetzt mal nur auf den finanziellen Aspekt schauen, eigentlich sehr tragbar. Mhm. Und an sich war es jetzt für mich tatsächlich eher, muss ich sagen, auch eine schöne Zeit. Also einfach mal auch ähm, viel mehr Zeit zu haben, die man äh, für seine Freizeit nutzen kann. Mhm. Ja, das, das, sonst kennt man halt so einen 8- bis 10-Stunden-Tag. Da hat man jetzt am Ende des Tages vielleicht nicht mehr ganz so viel ähm, Freizeit. Und das war, finde ich, jetzt eigentlich hatte auch super viele positive Seiten. Also es hat mich jetzt tatsächlich... Gar nicht unter Druck gesetzt, würde ich behaupten.
0: Und wie war das so unter den Kollegen? Also wart ihr, habt ihr euch dann anders ausgetauscht, wo ihr euch nicht mehr sehen konntet, was ich, Kaffeekränzchen über Zoom oder sowas, um die zwischenmenschliche Ebene noch ein bisschen zu halten?
1: Ja, tatsächlich kam diese Kaffeekränze eher gegen später, weil mhm. am Anfang irgendwie überhaupt gar keine Zeit für sowas da war. Ja? Also das kannst du dir so vorstellen. In meinem Fall zum Beispiel war es so, dass ich an drei Tagen in der Woche für vier Stunden gearbeitet habe jeweils. Mhm. Und ähm, das ist ungefähr Laptop aufmachen, Mails checken, Laptop zumachen. Also so hat es sich angefühlt. Mhm. Und dann musstest du halt echt gucken, wie du wirklich jede Minute sinnvoll einsetzen kannst. Aber klar, der Austausch war anders. Aber ich würde sagen, er war war trotzdem da und ähm, man hat natürlich schon gucken müssen, dass man irgendwo diesen Austausch auch sicherstellt, weil ja er, er kam nicht von alleine sozusagen. Mhm. Ähm, es hat trotzdem, außer natürlich diesem persönlichen Treffen, das natürlich nachher was ganz anderes äh, okay. nochmal ist, ähm, hat trotzdem ähm, super gut funktioniert. Ja, war einfach mal nochmal eine, eine ganz andere Erfahrung. Hast du das mit
0: angestoßen, weil du eben sagtest, das kommt nicht so von, von selbst
1: äh, auch, da? ja. Hm.
0: <lacht> Warum, Warum habe ich mir das gedacht?
1: <lacht> ja, aber weißt du, das ist jetzt gar nicht so gemein im Sinne von, uh, ich war hier die große uh, Zusammenbringerin, sondern... Ich eher so, es ist halt, man kennt es halt nicht, ja, das musste sich eher so einspielen, so, ach, es gibt ja auch noch die Möglichkeit, dass man sich auch mal mittags einfach zum ähm, ja, virtuellen Kaffee oder virtuellen Lunch trifft oder so. das machen wir heute teilweise auch noch so.
0: Bist du denn äh, generell so mehr die Kommunikatorin sozusagen bei euch im Team? Ich weiß nicht, in welchem Bereich arbeitest du? Also wir haben die Branche ähm. gesagt, aber was machst du da?
1: Mhm. Labor? Also tatsächlich nicht. Ich bin da, äh, ich, ich stehe da <lacht> nicht vorm Reagenzglas. <lacht> nee, ich bin eher im, im Bereich Neuproduktentwicklung mhm. ähm, tätig und meine Rolle ähm, ist da im Prinzip die, die Projektleitung zu übernehmen von Neuproduktentwicklungen. Mhm. Ähm, ich habe da meine Teams, die bestehen meistens so... Aus etwa 15 bis 20 Personen. Aha. Und ja, denen sage ich sozusagen, bis wann was zu erledigen ist. Manchmal sage ich auch immer so die Kindergartentante. Für Erwachsene, äh, ja. Und im Team sind wir, ähm, Moment, jetzt muss ich mal schön zählen, ich glaube sechs Personen. Mhm. Und ja, ich würde schon sagen, dass ich da schon zu den Kommunikativeren gehöre.
0: So, das war nämlich die Brücke, die ich, <lacht> ich doch geschlagen sehen wollte.
1: <lacht> Und dann
0: frage ich mich natürlich, du bist in der Pharmabranche, du bist Neuentwicklung. Das klingt für mich sehr spannend, weil ich denke, das ist eben nicht hintere Achse rechts, sondern da kommt ja immer wieder was Neues dazu. Wieso hast du dich entschieden, dich nochmal nebenberuflich selbstständig zu machen mit einem Coaching-Programm sozusagen mhm. oder als Coach. Wo, wie kommt man von Pharma auf Coaching?
1: Also das ist natürlich nicht so über Nacht entstanden, die hm. Idee. Ähm, Sag wir es mal so, es ist es so, dass ich äh, in meinem Privatleben durch mh, unterschiedliche Erlebnisse einfach ähm, in, ja, in Berührung gekommen bin mit dem Thema äh, Persönlichkeitsentwicklung, mhm. was natürlich auch sehr stark mit dem Mindset äh, zu tun hat und mich da bestimmt seit zehn Jahren äh, privat, also wirklich sehr dafür begeistern kann und mich da einfach persönlich sehr viel auf Seminaren, auf Events, mit Büchern und allem auseinandergesetzt habe und natürlich dadurch auch äh, meine Persönlichkeit selber auch äh, weiterentwickelt habe. Ja. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber wenn man selber dann halt nicht mehr auf dem Standpunkt ist oder, oder sage ich mal, diese Persönlichkeit hat, die man vor, weiß ich nicht, ein, zwei Jahren hatte äh, und sich eben weiterentwickelt hat, dann ähm, fällt es einem doch auch bei anderen auf, äh, ja, wie man doch sozusagen vor zwei Jahren noch getickt hat, ja, und ähm, mhm. man würde am liebsten den Menschen sagen, hey, du, äh, du brauchst es gar nicht äh, so zu machen äh, oder so zu sehen oder die Ansicht zu haben, du kannst das alles viel besser machen und ich kann dir das und das erklären und also ich habe dann immer versucht, bei Freunden schon auch in Gesprächen äh, ein bisschen auch denen das zu teilen, was mir halt ganz stark geholfen hat und das hatte eigentlich immer mit dem Thema Meinung, zu tun und ich habe halt immer wieder diese Begeisterung auch dafür gehabt, wie unterschiedlich Menschen ticken können, wie mhm. unterschiedlich Charaktere sein können, Fähigkeiten, Talente wirklich und dass irgendwie jeder aber trotzdem, egal ob es ein Mauerblümchen ist oder so ein Entertainer im Büro, mhm. ähm, es sind alle auf ihre Weise absolut toll und haben absolut ihre ja, Top-Skills. Ja, manchmal fand ich es dann aber auch interessant, haben wir jetzt in Zeiten von Corona noch mal besonders gut erlebt, wie unterschiedlich die Erfahrungen auch von jedem Einzelnen in der Zeit waren. Ja, und wenn man sich dann halt fragt, warum leidet der eine megamäßig unter dieser Zeit und mhm. wieso läuft jemand freudestrahlend durch, die, durch diese Zeit, wo ist so der Unterschied, dann mhm. kommt man eigentlich sehr schnell darauf, dass es eigentlich die eigene Haltung und das eigene Mindset einfach ist. Ja, also was mache ich aus der Situation?
0: Muss man denn per se sein Mindset ändern?
1: Ich würde nicht sagen, dass man es ändern muss. Ähm, ich würde eher sagen, dass vielen Menschen einfach gar nicht bewusst ist, wie ihr Mindset dann so aussieht. Also ich glaube nicht, dass sich jeder täglich hinsetzt, dass sich überlegt hm, was für Gedanken hatte ich denn heute so im
0: Kopf? Also du meinst die Selbstreflexion. Genau. Mhm.
1: Ja, weil ähm, ich meine, das Interessante ist einfach, wir denken im Durchschnitt jeden Tag etwa 60.000 bis 70.000 Gedanken in unserem Kopf.
0: Mhm.
1: Und es ist so, dass diese Gedanken zu 95% jeden Tag die gleichen sind. Ist das so? Das belegen zumindest Echt? schlaue Menschen in Studien. Ach. Und genau das ist halt so eine Sache, wo eben genau dieses Thema Mindset-Coaching auch anknüpft. Ähm, ich muss erstmal schauen, okay, was ist denn überhaupt zu so mein Status quo? Und genau daran scheitert es schon, ja, dass, dass, dass eben die meisten Menschen sich da gar nicht so diese, ähm, diese Zeit dafür nehmen, sich auch einfach mal mit sich selbst und mit dem, was man eigentlich so denkt, zu beschäftigen. Deswegen würde ich jetzt persönlich nicht sagen, dass man unbedingt an seinem Mindset arbeiten muss, aber es ist einfach so, dass ich sage, wenn man sich weiterentwickeln möchte und vielleicht auch manche Trigger finden möchte, die einen einfach in besonderen Situationen immer ja, zu gewissen Emotionen verleiten zum Beispiel oder wieso man gewisse Erfahrungen auch im Leben macht, dann muss man halt wirklich da auch anknüpfen. Also ohne dass ich anfange, meine Gedanken zu ändern, werde ich meine Erfahrungen in meinem Leben nicht ändern können. Davon bin, bin ich überzeugt.
0: An welcher Stelle würdest du Leuten empfehlen, okay, du solltest mal darüber reflektieren, mit welcher Haltung du durchs Leben gehst? Also was sind so Kennzahlen oder Punkte, wo du sagst, also wenn es dir so geht oder wenn du das machst? oder Also ist man immer per se unzufrieden? Ist das die Basis davon, dass man sagt, vielleicht solltest du das ändern? <lacht>
1: Das könnte auf jeden Fall eine Basis sein, dass man einfach so eine Unzufriedenheit auch spürt. Ich, ich finde zum Beispiel immer die Einstiegsfrage, wie glücklich bist du? Also mhm. wie glücklich bist du gerade wirklich? Ja, weil wenn ich das jetzt zum Beispiel den Kollegen im Geschäft frage, natürlich würde ich mir sagen, ja, ich bin schon glücklich, mir geht's gut. <lacht> Aber äh, ja, es geht immer darum, also wie glücklich bin ich wirklich? Und dann geht es natürlich auch um die einzelnen Lebensbereiche. Bin ich glücklich in meinem Beruf? Bin ich glücklich äh, mit meiner Familie, mit meiner Partnerschaft, mit meinen Hobbys? Also diese einzelnen Lebensbereiche, wie zufrieden bin ich in Denen, ja. Und es gibt ja so Menschen, weiß nicht, die kennst du vielleicht auch, die dir ja wahrscheinlich schon seit den in, seit den letzten fünf Jahren jedes Mal, wenn du es siehst, erzählen, ach, wie m, bescheiden die Situation im Büro ist und überhaupt der Chef und die Kollegen und bla. Und du fragst dich, hey, wieso änderst du nichts dran? Ja, oder jemand ja. ist ewig in einer unglücklichen Beziehung oder solche Dinge halt. Aber es
0: gibt Leute, die fühlen sich eigentlich in ihrem Unglück auch wohl. Also gerade mhm. solche, also ich, ähm, es gibt ein Lied von Annette Louisanne, das ist ungefähr 15 Jahre alt und das heißt Das Problem. Und mhm. ich hatte nämlich eine Kollegin, die auch genauso, wie du sagst, immer wenn du sie gefragt hast, wie geht's dir, dann kam das große Lamento und man hat sich auch gefragt, weil manche Sachen waren so, Hey, das ist doch eine Kleinigkeit, das zu ändern. Dann macht das mal so und so. Also für manche war es offensichtlich, da musste man jetzt nicht ausgebildet sein, um zu sehen, an welcher Stelle man was machen könnte. Und dann habe ich dieses Lied mal gehört von Annette Louisan. Das kann ich allen empfehlen. Mhm. Und da singt sie nämlich, geh mir weg mit einer Lösung. Es wäre der Tod für mein Problem. Und als ich das hörte, habe ich gesagt, das trifft auf meine Kollegin. Sie will gar nicht eine Lösung. Mhm. Weiß ich meine? Mhm.
1: Ja, absolut, absolut. Also da, da stimme ich dir absolut zu. Es gibt Menschen, die, die brauchen ihr Problem, um glücklich zu sein, sozusagen. Mhm. Genau, weil sie dann eben die genau. gewisse Aufmerksamkeit auch erhalten. <lacht> ja. Ganz, ganz klar. Genau solche Menschen. Also da, das sage ich auch immer, ähm, ich sage niemals. Ähm, jeder braucht einen Mindset Coach und jeder sollte sich mal hier um seine Unzufriedenheit kümmern. Um Gottes Willen. Es geht eher um die Menschen, die wirklich sagen: Hey, ich bin unzufrieden. Ich merke, ich erreiche meine Ziele nicht. Ich möchte eigentlich wohin kommen, wo, was aber irgendwie alles nicht funktioniert. Ja, ich, es kann natürlich aber auch also sein, Leute dass mit Änderungswillen schon. Genau. Die sagen, genau. ich möchte, dass es das anders wird. Genau. Oder ähm, Mindset kann auch ganz viel dazu beitragen, dass du zum Beispiel ähm, zu mehr Entspannung und Ruhe findest einfach auch. Ja, Also es mhm. hängt natürlich auch mit deinen Gedanken zusammen. Wie, wie tickst du innerlich? Bist du immer aufgewühlt? Bist du immer mhm. nervös? Bist du immer ängstlich? Ähm, wenn man daran arbeiten möchte, dann ist es auch super, super empfehlenswert. Und vor allem auch bei Menschen, die zum Beispiel kein so ein großes Selbstvertrauen auch haben. In der heutigen Zeit, gerade in der ganzen Corona-Phase, spielt natürlich das Thema Stressresistenz und, und Resilienz eine ganz große Rolle.
0: Wie kannst du da den Leuten helfen? So ja ein großes Thema jetzt aktuell.
1: Genau. Und da ist es halt zum Beispiel so, dass ich ganz stark mit Tools arbeite, die mit der Achtsamkeit zu tun haben. Also das heißt, es gibt einfach verschiedene Techniken, die man ähm, als Routinen in seinen Alltag einbauen kann. Da braucht man nicht viel Zeit dafür. Ja, da reichen mir auch sag ich mal, meine 10 bis 15 Minuten am Tag, die ich mir aber wirklich mir persönlich jeden Tag schenke und widme und die schon eine ganz, ganz starke Wirkung auf meine eigene innere Ruhe, meine Resilienzfähigkeit haben. Und es beginnt eigentlich schon ab dem ersten Tag, an dem du anfängst, das wirklich als Routine wirklich auch einzusetzen. Natürlich kann man nicht sagen, dass es ab dem ersten Tag auch äh, hier die großen Wunder Wunderbedingungen ja, möchte. Ja, es, es ist so, so ein steter Tropfen, den es da braucht, aber es ist einfach dieser Anfang. Wir hatten es ja zum Vorgespräch auch schon davon, ja, manchmal ist es so, dass man sich selber einfach den Tag... Unbewusst ist genau so taktet, dass es eigentlich auch gar keinen Raum mehr gibt für irgendwelche ähm, <lacht> Zwischenfälle, ja? ja. Ähm, <lacht> <lacht> Und ähm, genau. Mhm. Ne? Und es ist ja, das ist ja wirklich so, ja, dass man da einfach auch ähm, wir widmen immer vielen anderen Themen, sage ich jetzt mal, auch unserem beruflichen Leben, unserem, unseren Hobbys oder auch unseren Mitmenschen so viel Zeit. Aber die Frage ist, wann gönnen wir uns ein bisschen Me-Time? Ja, Also, dass du wirklich sagst, jeden Tag gehört dieser und dieser Zeitraum wirklich nur mir. Und da kümmere ich mich darum, zum Beispiel gerade mein, um, um mein Mindset, um meine Resilienzfähigkeit. Und da helfe ich den Menschen eben zum einen damit, was mir super wichtig ist, dass sie überhaupt verstehen, wie, wie funktioniert denn eigentlich so mein Gehirn? Wo kommen meine Gedanken eigentlich her? Was formt meine Gedanken? Mhm. Und wie kann ich sie denn tatsächlich kontrollieren oder im besten Fall sogar umwandeln? Also wirklich Gibt so sie von diesen noch Tipps,
0: Stichwort Körper und Geist vielleicht auf so Sachen zu achten wie genügend Schlaf oder ausgewogene Ernährung oder so. Spielt das auch eine Rolle oder bist du wirklich nur im Kopf unterwegs sozusagen?
1: <lacht> nee, tatsächlich nicht, weil es ist tatsächlich auch so, dass ich meinen Fokus auch ganz stark darauf lege, das Bewusstsein auch dafür zu schaffen, dass deine mentale Gesundheit, die du wirklich in deinem Kopf hast, ja, also mhm. im Prinzip auch gleichgestellt mit deinem Mindset, dass es eigentlich die, die Basis ist für deine körperliche Gesundheit. Mhm. Und ähm, das sage jetzt nicht ich, auch da gibt mhm. es sehr, sehr viele Forscher, die sich damit schon beschäftigt haben und ähm es ist einfach wirklich so, dass, dass, wir, dass, dass wir wirklich mit unseren Gedanken, mit dem, ob, wir, ob der Großteil unserer Gedanken eher ins Positive geht oder ob wir eben diesen Fokus eher immer wieder auf negative äh, Themen richten, wir genau diese Gedanken auch an unseren Körper weiterleiten.
0: Aber wie kannst du jemanden der zum Beispiel seine Gedanken immer auf negative Sachen lenkt, vielleicht das Schöne des Tages gar nicht bemerkt hat, weil es gab fünf schöne Ereignisse und drei negative, aber man erinnert sich an diese drei negativen. Wie holst du die Leute da raus?
1: Also der Anfang beginnt tatsächlich damit, zunächst einmal die Gedanken, denen man, man den Tag tatsächlich täglich gedacht hat. Ja, also da, da hilft zum Beispiel auch schon einfach ein, ein Journaling jeden Tag, mhm. Also man sich wirklich mal jeden Tag für fünf bis zehn Minuten hinsetzt und mal schaut, okay, ich reflektiere den Tag, ich gucke mal, was waren denn so meine Hauptgedanken, die ich hatte. Mhm. Ähm, da, da fallen einem immer, also es müssen nicht viele sein, man kann auch sagen, ich schreibe mir jeden Tag nur fünf auf. Mhm. Es war bis jetzt bei wirklich allen Coaches der Fall dass er nach einer guten Woche reicht eigentlich auch schon aus. Man kann es auch zwei Wochen lang ziehen, aber man wird merken, es sind eigentlich immer die gleichen. Mhm. Und äh, das bestätigt auch wieder meine Aussage von vorhin. Und wenn man dann eben merkt, an welcher Stelle man eben seine negativen Gedanken oder wir nennen es auch Glaubenssätze hat, ja, mhm. wo man diese, diese Stellen hat, dann kann man eben dran arbeiten, diese umzuwandeln. Und da kommen dann eben diese Tools. Ein wichtiges Tool ist auf jeden Fall auch die Meditation, mhm. ja, dass du dir das darin einfach auch schon mal umwandeln kannst. Und es wird Je mehr du das dir zur Routine dann auch einfach machst, diese negativen Gedanken eher ins, ins Positive zu rücken, desto öfter wird dir auffallen, wann du diese negativen Gedanken hast und dass du genau in dieser Situation dann die entsprechenden Tools anwenden kannst, wo du das eigentlich auch schon wieder umwandeln kannst.
0: Dauert das, bis man das wirklich verinnerlicht hat? Also am Anfang ist es ja so ein bewusster Prozess, dass man sagt, ich versuche meine Gedanken positiv umzuwandeln. Aber das ist ja so eine bewusste Handlung. Wie, wie viel Training, würdest du sagen, braucht man, bis man das lebt, ohne darüber nachzudenken? Bis man sich wirklich das Mind umgesettet hat sozusagen?
1: Also ich glaube, es ist natürlich ganz unterschiedlich.
0: Ja, von Mensch ungefähr, zu Mensch. So, gell? Wie, wie erlebst du das mit deinen Coaches beispielsweise?
1: Ich würde sagen, also es gibt natürlich auch Spitzenreiter, die da echt schon nach zwei Monaten super stark sind. Mhm. Bei den anderen würde ich sagen, länger als drei Monate braucht man dafür eigentlich nicht. Okay. Also es ist so, ich glaube, nicht mal ich kann sagen, dass ich jedes Mal meine negativen Gedanken auf Knopfdruck ja ich denke immer nur positiv natürlich <lacht> <lacht> Aber darum geht es ja gar nicht Also das wir dürfen ehrlich, alle negative ja. Gedanken haben ja mhm. aber ähm, es geht immer nur um die Reaktion so mhm. und wie gehst du damit um und allein? das zu üben, du kannst dir so vorstellen, dass es einfach ein immer festerer Bestandteil deines Unterbewusstseins wird. Ja, Also jede deiner Handlungen ist irgendwo in deinem Unterbewusstsein gespeichert. Mhm. Nehmen wir mal ein ganz kleines Beispiel. Wenn du morgens aufstehst und dir deine Jeans anziehen möchtest, mit welchem Fuß steigst du zuerst in die Hose?
0: Hm, keine Ahnung. Also ich, ich,
1: ich glaube, ich weiß
0: ich nicht, tendenziell rechts.
1: Genau. Und guck, zum Beispiel, das ist wirklich so, die meist die meistgehörte Antwort ist rechts. Und wenn du jetzt nur mal daran denkst, wie, wie du, wie du gerade auch gemerkt hast. Als dann
0: wahrscheinlich sinnvoll, genau.
1: oder? Genau, mhm. meistens ist es tatsächlich rechts. Du denkst nicht mal mehr darüber nach. Wahrscheinlich machst du das jeden Morgen einfach nur, weil du halt Rechtshänderin bist, weil du immer mit rechts einsteigst. Oder vielleicht manchmal auch, weil deine Mama dir als kleines Kind gesagt hat, nee, bitte erst mit dem rechten Bein rein. Kann, das kann auch schon ausreichen, dass sich das so in dir gefestigt hat in deinem mhm. Unterbewusstsein, dass du das eh schon immer machst. Oder vielleicht geht es dir auch so, manchmal, wenn du im Auto sitzt und von A nach B fährst, dass du nach der Ankunft dich fragst, wie bin ich eigentlich hergekommen? Weil du gar keine Ahnung hast, wie du gefahren bist. Wann hast du geschaltet? Wann hast du die, die, die Kupplung gedrückt? Wann hast du gepresst? Ja, also wir hm. haben so das Autofahren, vor allem von immer derselben Strecke, verläuft auch schon irgendwo so unbewusst, weil wir es jeden Tag aufs Neue gemacht haben, dass wir gar nicht mehr sozusagen. drüber nachdenken. Mhm. Genau. Und genau das ist das Ziel. Wenn du deinen Körper, dein, dein Gehirn der Begriff Neuroplastizität ja? Der sagt ja aus, dass wir unser Gehirn bis zu unserem Lebensende eigentlich trainieren können. Wir können unserem Gehirn immer neue Fähigkeiten beibringen. Aber mhm. wir müssen es permanent fördern. Wir müssen es jeden Tag üben. Dann schalten sich diese, diese Schaltkreise, die du da neu knüpfst, speichern sich quasi so in deinem Unterbewusstsein ab. Dann lebst du das im Prinzip jeden Tag. Weil was halt viele auch nicht wissen ist, jeder denkt immer, alles, was ich jeden Tag mache, mache ich wirklich zu 100% bewusst.
0: Nee, aber, gar nicht. Ach, Schon allein, dass ich genau. jeden Tag mein Portemonnaie suche, sagt mir, dass ich das <lacht> jeden Tag irgendwo hinlege und
1: immer bewusst suchen muss.
0: Das mache ich bewusst Aber, das, aber. Ist, hm?
1: das ist spannend. Aber würdest du dann sagen, dass du ungefähr ähm, 50% bewusst machst und 50% unbewusst? Oder wie würdest du es so einschätzen? <lacht>
0: Also, wenn man mein Umfeld fragt, würde man sagen, ich mache viel mehr unterbewusst. Nee, ich glaube, es ist mehr, dass ich unterbewusst arbeite. Also, gerade so tägliche Abläufe, ne? die du meinst. Also, alles, was in den Routinebereich fällt, denke ich, glaube ich, nicht drüber nach, ob es Kaffee kochen ist oder Portemonnaie irgendwo hinlegen. Mhm.
1: Ja, aber ist es ist tatsächlich so, auch das wieder… Belegt. Man hört da immer so Plus, Minus. Ja, weißt du, man muss Menschen immer mit Studien ködern, und dann glauben sie einem erst. Ähm, ja, dass wir,
0: es gibt Studien dass wir wirklich, in alle Richtungen, ne?
1: Ja, das stimmt, da hast du recht. Nee, aber dass wir tatsächlich, man hört da immer so unterschiedliche Zahlen, aber roundabout 90 bis 95 Prozent tatsächlich unserem Unterbewusstsein ähm, reagieren. Und ich glaube, das sagt schon sehr viel aus. Ja.
0: ja. <lacht> also, ich habe mein Gehirn auf Schlüsselbrett trainiert, immerhin suche ich den Schlüssel selten.
1: Ja, siehst du mal, das ja. hast du auch erstmal trainieren müssen. Wunderbar. Ja, das stimmt, ja. Genau. Aber ähm, mir ist gerade eingefallen, deine Einstiegsfrage war ja gewesen, wie ich überhaupt so von der Pharma ins Mindset-Coaching gekommen bin. Ach
0: ja, vor 20 Minuten.
1: Genau, so damals <lacht> ja, <erzähl> irgendwann mal. <lacht> genau, nee, mir ist einfach dann auch als Projektleiterin aufgefallen, dass meine Projektteams einfach aus Eben auch so total unterschiedlichen Charakteren bestehen, wo ich bei so vielen einfach auch immer wieder diese Unzufriedenheit feststelle oder weißt du, immer so, ähm, weiß ich nicht, so dieses engstirnige Bereichsdenken auch. Ich arbeite ja nur so so und wir machen das jetzt in meinem Team so und irgendwie was das andere Team macht, ist mir auch eher egal. Jüngere
0: oder welche, die schon lange dabei sind und sich da so eingeschliffen <lacht> haben?
1: Das ist tatsächlich ein reiner Mix. Also da gibt es solche und solche. Ich könnte dir da keine keine Alters keinen Altersbereich nennen, der so besonders tickt. Mhm. Und wo ich mir wirklich so gedacht habe, es ist ja tatsächlich so, dass oft auch Führungskräfte vor allem in Unternehmen einen Coach an die Seite gesetzt bekommen mhm. Ja, um sie halt zu fördern und weiterzuentwickeln, weil sie ja Personal leiten müssen. Genau. Ähm, ich habe eben bei mir festgestellt, nur weil ich jetzt, sage ich mal, ich würde behaupten, ein sehr gesundes Mindset habe und, und damit einer gewissen, ja, eigentlich bei mir in, meinem, in meinen Projekten ist immer ähm, Humor und wirklich Ruhe so das, das absolute. Credo, also ohne, ohne Lachen und ohne, dass wir äh, ja, entspannt sind und schon alle Probleme in den Griff kriegen, geht da gar nichts. Mhm. Ähm, das nur, weil ich sozusagen als Projektleiterin da sitze und so ticke, bedeutet das noch gar nichts. Und deswegen kam mir die Idee, eigentlich müssten wir auch jeden einzelnen Mitarbeiter, also mit so einem Coach einfach auch, sage ich mal, beglücken oder ihm einfach mal ja die, das Bewusstsein dafür auch schaffen, wie er Alltagssituationen besser handeln kann, wie er auch mit, mit Stress besser umgehen kann. Und dass einfach ja, jeglicher Stress, den er sich zutut und, und jegliche Opferhaltung, die er da auch annimmt, wirklich nur mit, mit äh, ihm selbst zu tun hat, dass er das selber auch nur ändern kann und im Endeffekt damit auch einen riesen Einfluss wiederum auf seine körperliche Gesundheit hat. Also es zieht halt einfach einen, einen riesen Rattenschwanz mit sich.
0: Und da hast du dir gedacht, ach, dann mache ich das doch.
1: Genau, sagen wir es mal so. Ich wollte, ich war dann super scharf drauf, einfach auch dieses theoretische Handwerk mir beibringen zu lassen ja, und mhm. mich zum Coach ausbilden zu lassen, weil ich einfach mir gedacht habe, äh, ja, ich habe da jetzt zwar super viel eigene Erfahrung gesammelt, aber ich möchte halt einfach auch so das ähm, Theoretische dahinter ne? verstehen mhm. genau, und, und einfach auch wissen, wie kann ich das denn jemandem weitergeben, also wie funktioniert das und ähm, habe dann eben die Ausbildung zum Mental Coach gemacht und ich wollte das tatsächlich bei mir im Unternehmen anbieten, mhm. da aber. es aber nicht gesehen wurde, habe ich mir gedacht. Dann mache ich das halt woanders.
0: Ach so, jetzt hast du dir die Mühe gemacht, hast diese Ausbildung gemacht, sagst, hey Chef, ich trainiere mal mein Team hier und die sagen, nee.
1: Genau, also das ist ja im Prinzip als Projektleiterin nicht meine Rolle oder meine Nein, Aufgabe. Nein, aber du hast sozusagen. ja, das ist
0: ja aber trotzdem ein Skill, ein Mehrwert sozusagen, den du ja über deine Rolle hinaus hättest anbieten können.
1: Absolut, also absolut, aber wie gesagt, es ist absolut in Ordnung, es wurde nicht gesehen, alles gut, aber das hat mir halt einfach so keine Ruhe gegeben und dann habe ich wirklich in so einer nacht und nebel aktion für mich die Entscheidung getroffen, jo, ich reduziere meine Arbeitszeit und ich mache mich nebenher selbstständig und dann biete ich es eben anderen Menschen an.
0: Richtig, es gibt schon Leute, die werden das wertschätzen, ja?
1: <lacht> absolut, genau.
0: Und was haben dann deine Chefs da gesagt, dass du gesagt hast, sorry, ich brauche jetzt mal ein bisschen mehr Zeit für mich? Ich biete das woanders an.
1: <lacht> sagen wir mal so, der Überraschungseffekt war groß. Das glaube ich. Ähm, aber ich muss wirklich sagen, ich bin da mega dankbar dafür, dass ich da sehr großes Vertrauen und sehr viel Freiraum auch entgegengebracht bekommen habe. Also die hatten da riesiges Verständnis dafür. Es war tatsächlich witzigerweise eher die Sorge da, dass ich dann irgendwann mal gar nicht mehr da arbeite und ganz gehe. Aber da habe ich sie erstmal beruhigt. Weil <lacht> ich glaube, ganz so mutig wäre ich dann doch nicht, mich ganz auf eigene Beine mm. zu stellen. Äh, vor allem, so, ich meine, nicht so von 0 auf 100, schon gar nicht. Ich sehe da einfach auch jetzt noch ein, ein sehr großes Interesse dafür, wie das auch läuft. Und ja, du, ich denke mir da einfach so, gerade auch jetzt, ich meine, Corona... Wenn man es jetzt mal positiv sieht, das ist ein großes Geschenk gerade beim mhm. Thema Mindset. ja. Und man weiß einfach nicht, wo die Entwicklung auch hingeht. Es kann ja auch sein, dass, es, dass das Interesse dafür dann auch gerade bei meinem Hauptarbeitgeber auch einfach wächst und die Möglichkeit sich da doch noch anbietet. Also,
0: cool. So wie beim ja. Homeoffice, ne? Vielleicht, Richtig. wenn der Leidensdruck erstmal groß <lacht> genug ist. <lacht> Ach Martina, Mensch, kannst du mal kurz kommen? <lacht> Wer weiß. Ja, das, ah, das, das ist ja spannend. Äh, ganz kurz zum Schluss noch, deine Zielgruppe. Wen mhm. coachst du eigentlich?
1: Ja, also ich habe meine Zielgruppe äh, in erster Linie so definiert, dass ich äh, Mitarbeiter von eher jungen Führungskräften coache, mhm. von ähm, kleinen Unternehmen, mhm. weil ich einfach denke, dass jetzt gerade auch, ähm, sage ich mal, ähm, Großunternehmen, da eher so ihr eigenes Framework aufgebaut haben mhm. für das Thema Mitarbeiterentwicklung, wo ich eben im Gegensatz dazu bei den kleinen Unternehmen eher noch sehr großes Potenzial sehe. Und warum sage ich junge Führungskräfte? Weil ich einfach merke, da kommt dann das Alter tatsächlich ins Spiel,
0: mhm.
1: dass ältere Führungskräfte tatsächlich nicht mehr so offen sind für solche Themen. So viel wie zum
0: Thema Mindset. Neuroplastizität.
1: Mhm. Ja, es gibt auch welche, sage ich mal, auch ältere Herrschaften oder, oder auch Damen, die da trotzdem sehr offen dafür sind mhm. und die ja super interessiert dran sind, aber ich merke halt, wenn es eher Gegner sind bei dem Thema, dann sind sie tatsächlich eher höheren Alters und mhm. ähm, ich kann es irgendwo auch nachvollziehen, ja, warum sollen die sich jetzt von der Anfang 30-Jährigen erzählen lassen, wie ihre Gedanken so funktionieren. Also mh, kann man es so, so sehen, aber ich akzeptiere das auch, das ist okay für mich.
0: Naja. Also es geht ja immer weiter, ne? Das denke ich mir jedes ja, Mal, wenn stimmt. ich zu Ärzten gehe oder so, Das gefühlt werden die immer jünger.
1: Ja, ne? absolut. Also, das stimmt. Das ja. ist ja auch
0: eine Vertrauensfrage.
1: Ja, genau. Ich habe zwar diese Zielgruppe tatsächlich eher jetzt in den, in den Mitarbeitern von Unternehmen gesehen, weil mhm. ich eben auch von meiner Seite als Projektleiterin den Benefit sehe, den, den das Unternehmen einfach auch hat. Ja, also mhm. Es geht nicht nur darum, dass die Mitarbeiter stressresistenter sind, Produktiver und leistungsfähiger werden, sondern natürlich auch gesünder unterm Strich sind, wenn sie solche Routinen auch anwenden. Und ich meine, wenn wir naja, heute es sehen. Das erhöht ja
0: Sch auch die Produktivität. Ne? Also im Endeffekt genau. wäre das auch ein Benefit fürs Unternehmen selbst. Also nicht nur, dass die Leute genau. zufrieden sind, sondern das hat ja auch, was Personalgesundheit sozusagen betrifft ja. und Entwicklung ja auch eine große Auswirkungen.
1: Richtig, also das kannst du eigentlich auch schon als hier betriebliches Gesundheitsmanagement hier Absolut, sehen. Ja. Gerade auch jetzt aufgrund der Corona-Zeit habe ich mir dann auch gedacht, weil immer mehr Anfragen auch kommen von Privatpersonen. Da habe ich jetzt einfach für mich auch beschlossen, dass ich auch für Privatpersonen das Coaching anbieten mhm. möchte. Machst du das remote oder persönlich? Das würde ich ähm, einfach remote machen, mhm. was aber auch von den Coaches super positiv angenommen wird. Das funktioniert super gut. Funktioniert tatsächlich auch besser, als ich es mir am Anfang gedacht hätte, weil ich eigentlich eher so der Persönlichkeitsfan bin oder so das, vom persönlichen mhm. Treffen. Aber da bin ich auf jeden Fall mittlerweile sehr offen dafür, das für Privatpersonen anzubieten. Und das ist mittlerweile auch möglich, genau. Wunderbar. Schöne
0: letzte Worte. Wir sind schon am Ende angekommen sozusagen. <lacht> Hat mich sehr gefreut, Martina. Sehr spannend. Wieder ein neues Themenfeld. Ja,
1: gleichfalls.
0: Ja. Ich wünsche dir noch viel Erfolg und viel Überzeugungskraft. Vielleicht hören das deine Chefs irgendwann und sagen: Okay, mach mal bei uns.
1: <lacht> da, da bin ich absolut überzeugt davon.
0: <lacht> mach's gut, liebe Martina.
1: Ja, mach's besser, Steffi. Ciao.
0: Corona-Zeit. Perspektiven
1: einer neuen Realität.